0: Le vamos a dar la bienvenida, por un lado, a quien preside la, la Comisión Hebrea de San Martín de los Andes, Eduardo Labatón. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido.
1: Hola, Mario. Buen día. Bienvenido. Gracias a toda la audiencia. Que tengan muy buen
2: fin de semana y muy buen día.
0: Bueno, gracias por venir a radio. Y también estamos con el vicepresidente, con Claudio Ployd. ¿Cómo te va, Claudio?
2: Bien, bien, Mario. Bueno, buen día. Saludos también a toda la audiencia. Y bueno, estamos acá con Mario... y. Empezando a conversar un poco sobre lo que fue ayer el primer este, evento, el ser de Pesaj. que hicimos en el nuevo templo de la comunidad hebrea de San Martín de los Andes.
0: Bueno, ayer eh, inicialmente hubo una, una cena que, eh, que mayormente fue, eh, fue destinada a, a distintas organizaciones que desde Buenos Aires están colaborando con, con esta posibilidad de realizar, eh, de, de organizar un templo y de inaugurar un templo. ...en nuestra ciudad... ...pero yo quiero ir un poquito más atrás... ...hoy es el día de la, de la gran inauguración... ...oficial, formal... ...como, como el disparador... ...para que, para que de este aquí en a más... ...exacto, de aquí en más... ...quede inaugurado y empiece... A, a, ...a funcionar como tal... ...Eduardo, vos arrancaste con este sueño... ...por suerte los tengo a los dos... ...porque, porque, porque Eduardo empezó... Y, ...y Claudio se sumó de una manera tal... ...que le, le metió una inyección... Que, ...que hizo que se convierta en lo que es... ...pero quiero que nos cuentes... ...y quiero que compartas con la comunidad... ¿Cómo fue que empezó este sueño? ¿Cómo lo cómo empezaste a pergeñar vos, este sueño?
1: Bueno, mira, eh, Yo empecé con esta idea... Eh, porque antes siempre empezamos juntándonos... En casas de familia... Uh -huh. ¿no en la colectividad, para las fiestas... Eh, después a veces... Éramos muchos en realidad... Fuimos muchas veces a casas y era incómodo porque...
0: Estábamos apretados, ¿no? Eh,
1: estábamos apretados, no había lugar... Después empezamos a alquilar una vez un salón... Una vez en un lado... Después no estaba el salón... Después... De, eh, y hasta que al final bastante tiempo conseguimos que el salón añoranzas que nos colaboró bastante y se portaron muy bien con nosotros nos, eh, nos dieron siempre el salón para poder celebrar la fiesta pero siempre uno pensaba por qué no tener nuestro propio lugar uh -huh. y cosa de no tener que pedir nada a nadie Entonces, la idea mía que comienza era con la idea de tener un salón para nuestra comunidad y bueno, con esa idea yo cuando compré la esquina de San Martín y Roda hice los planos ya previendo. Claro. Un salón para la comunidad.
0: Me, ac me acuerdo que siempre insistías con eso. Algún día voy a hacer un saloncito, decía Eduardo. Eh, porque siempre que nos reuníamos a, a, estas, a estas cenas, de, tanto de Pascua Judía, de Pesaj, como de Año Nuevo Judío, de Arroyo Llana, eh, de, siempre decía Eduardo, voy a algún día voy a hacer un saloncito, tengo la idea de hacer un saloncito. Ahora. Saloncito que quedó un pedazo de salón quedó eh, en esta esquina que, que además construiste varios locales comerciales y, y departamentos
1: Así es, uh -huh. hay varios locales comerciales, departamentos y bueno, y la esquina esta ahora pasó, vino Claudio Ploito, a complicar la vida de uno. Uh -huh. que estaba tranquilo. Cuando estábamos bien, vino a complicar la vida con decir, no, tenemos que poner
0: sinagoga. Eso te quería preguntar, ¿cómo, cómo, cómo pasa, cómo es este proceso de ser un salón. salón tal cual, un salón que era para reunirse y morfar un par de veces al año, a convertirse en una sinagoga? Claudio, cómo fue ¿cómo fue este encuentro con Eduardo?
2: Bueno, eh, a Eduardo lo conocí hace, no sé, unos 7, 8 o 9 años eh, comprando una pizza en Pizza Cala Mirá. Y, y un amigo, Gustavo Perusotti nos presentó, él es Eduardo Labatón sí. yo ya sabía de, de él que estaba este... ...armando siempre las reuniones de la comunidad... ...yo no me podía sumar porque voy y vengo... ...tengo emprendimiento en San Martín de los Andes... Eh, ...y Ibe y venía de Capital y no me daba el tiempo para sumarme... ...y Daniel Naibus, que es conocido mío... ...también me contaba siempre de que se, se reunían... ...que se juntaban las familias... ...y bueno, eh, la verdad que lo conocía y yo siempre tuve en mi cabeza... ...desde que llegué a San Martín, hace 20 años... ...yendo y viniendo, yendo y viniendo... ...que quería construir una sinagoga, que uh -huh. quería hacer una comunidad en San Martín de los Andes... ...cuando hice mi... Vos
0: sos un tipo muy, muy activo en la comunidad en Buenos Aires...
2: ...sí, en la comunidad en Buenos Aires soy muy activo, uh -huh. trabajo para FACMA, para la Federación... ¿Qué es FACMA? FACMA es la Federación de Centros Comunitarios Macabeo, es quien reúne para las actividades deportivas y culturales... ...correcto, a todos los clubes comunitarios... Uh -huh. ...de Buenos Aires, por ejemplo, organiza torneos de fútbol... ...programas culturales, eh, eh, esta escuela de, de, de líderes... ¿tan? ...y trabaja aparte como eh, la madre de FACMA, sería o el padre... Maccabi Mundial, y es que nos baja líneas a toda Latinoamérica de nosotros... ...de las cosas que hay que hacer, pero a través de FACMA... ...se hacen miles de eventos deportivos... Correcto. Y, por ejemplo, ahora llevamos a Israel a 1.050 personas a la Macabea Mundial, que es el segundo juego olímpico, después de los Juegos Olímpicos Internacionales, claro. estado por el COI, con 10.000 personas en Israel. Ajá. Entonces, a través de mis casi 35 años como dirigente y pasando por varias etapas, eh, lo, nos encontramos hace, no sé, septiembre del año pasado o octubre, algo así, con Eduardo. Y, y lo llamé y me dijo: este, y Estoy haciendo el,
0: el salón. El, salón. ¿Te, el seguro que te llevó y te lo mostró.
2: Claro, me llevó al hotel, nos sentamos, nos preparamos la esquina donde va a estar hoy Habana. Ah,
0: claro. ahí se para ¿Todavía no estaba? ¿Estaba en obra? No, ¿Cómo estaba? Estaba en obra,
2: estaba en, obra, estaba estaba en, en, obra. en no. obra. Y me dice: ¿Qué te parece? Lo voy a hacer acá, que ha Una acá? maravilla. Y le, digo, y le digo: Vení, vamos a tomar un café al hotel. Se vino al hotel a tomar un café y le digo: Vamos a armar la comunidad y hacemos un templo. Y Eduardo estaba medio ahí, pero bueno. Enseguida, lo pensó pensaba dos minutos Y dijo, bueno, dale digo, bueno, Vos ocupate una parte, yo me ocupo la otra Bueno, empezamos a juntar a la comunidad de San Martín Que estaba en el chat que teníamos uh -huh. Y empecemos a armar una, una comisión Bueno, de adelante surgió Y largamos ¿tá?
0: Ahora, esto fue demasiado rápido Porque, por un lado, el salón El, el salón estaba en obra, obviamente Y se iba, iba a llevar su tiempo de construcción Sus procesos Pero la comisión, de la cual soy parte Digo, nos reunimos en, en enero Claro Y eh, eh, recién ahí Algunos nos conocimos en enero no Y, y a partir de ahí Se, se avanzó muy rápido en, en, en la creación de la sinagoga
2: Claro Cuando nosotros nos reunimos en enero En, en la casa de, de Mariela De Mariela y, y, de, y de Diego, Diego, sí. y de Diego eh, Yo en ese momento Empecé a conocer a mucha gente Que no conocía Para mí era Eduardo A vos Mariela, no te conocía a, Y lo conocía a, a Seba Aver Y a Tito Babor uh -huh. Es decir De verlos y saludarlos acá en San Martín Y bueno le vi tanto empuje, le vi tantas ganas a la gente por esto, que apenas cuando ya llegué a Buenos Aires empecé realmente a, a fogonear todo esto. Y, y, y bueno, y con cada persona que hablaba para pedirle algo, para pedirle ayuda, no, no existía no.
0: Claro. Sí. ¿Cómo conseguiste la Torá? La Torá, eh, le digo al que no sabe de qué estamos hablando, es, eh, es el Antiguo Testamento, escrito sobre, sobre una especie de cuero, escrito a mano, es, eh, son los cinco libros del Pentateuco que vienen en un rollo, la gente que lo ve lo identifica porque son en realidad dos rollos, se enrolla de ambos lados eh, y lleva una funda, ¿cómo, cómo conseguiste esa Torá? Que es algo muy difícil de conseguir, además de, de costosísimo.
2: Eh, bueno, el tema de la Torah fue algo interesante, ¿no? Porque llamé al seminario rabínico, hablé con el rabino el rabi, eh, Arias Tofegemeiger, Tofe y le digo, Ariel, mira, vamos a crear una comunidad en San Martín de los Andes. Necesito conseguir una Torah. Me dice, quédate tranquilo, que yo te voy a conseguir una Torah uh -huh. con todo. Así,
0: el... se comprometió
2: Así, y se listo. Se comprometió fueron pasando los meses y fui hablando con él entre tanto se sumó la comunidad de la Ambrotacol uh -huh. activamente para ayudarnos sí, sí. y un buen día me dice ya tengo la Torá y tengo todo y bueno no me decía quién me la iba a dar claro. me decía que la tenía y en febrero más o menos me dice te la va a donar el templo de la comunidad de en uh -huh. la calle Varela en Flores ¿tá? la mandamos a revisar porque como vos sabés esta es una Torá muy vieja que como dijo el seminarista que me la entregó, Matías, no sabemos de dónde vino. Claro. Vino con su talit original, que es, que, que es el talit es lo, con los que los judíos nos cubrimos, eh, ante la salida de la Torá. Tal vez tenga 70, 80 años, vino de algún lugar de Europa, nadie sabe de dónde, está en condiciones, nunca se había usado porque quedó guardada, ¿tá? porque habrá ha venido de alguna otra sinagoga, de alguien Seguramente
0: que... vino sí. de otra sinagoga y tal la juntaron,
2: cual. Se juntaron, se juntaron. Y bueno, como dijo Matías, no sabemos de dónde vino, pero sabemos a dónde va y para qué va a servir. Uh -huh. Y bueno, y me entregó la Torah y yo, con es decir, muy eh, alegre, emocionado, consternado, porque... No me pasó nunca en la vida recibir la Torah, incluir ves traerla a San Martín uh -huh. y brindársela a toda la comunidad y ver la emoción de la comunidad en el lago y en todos lados, eh, que nos sacamos fotos con la Torah. Era algo muy, 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 muy fuerte realmente.
0: Eduardo, a medida que esto se iba concretando, convirtiéndose realmente en una sinagoga, vos que, que sos un tipo, y lo cuento porque... Eh, porque vos nos lo has contado que participabas, antes, vos vivís hace 20 años acá, pero antes participabas eh, de los servicios de, en las sinagogas en Buenos Aires, digamos que seguramente te estaba faltando esto acá, confirmámelo vos ¿qué empezaste a sentir cuando de pronto eh, veías que se estaba concretando esto de tener una sinagoga? no hablo por la propiedad, ¿no? no hablo de porque sea tuya, pero por ser parte de la creación de un templo
1: bueno, mira eh... Siempre tuve... Eh, yo mis raíces son judías, uh -huh. soy judío, siempre nací, jamás lo niego. Eh, y además es un orgullo, ¿no? Yo considero que es un orgullo para mí ser judío. O sea, uh -huh. que me parece perfecto que cada persona esté orgullosa de lo que es y de la función que cumple en la vida, me parece bueno. Eh, yo me fui entusiasmando mucho cuando se armó la comisión directiva, porque vi empuje, porque yo si bien tenía ganas de tener el salón y esto, eh, no estaba seguro de si íbamos a conseguir el, la ayuda y las ganas en la comunidad nuestra de San Martín uh -huh. para ponerse todas las pilas y decir, bueno, tenemos esto, y empujar, ¿no? darle interés, no que fuera como algo secundario. La verdad me sorprendió el grupo cuando yo puse en el... Hay un WhatsApp de la comunidad de acá de, San, de Hebrea, de San Martín, que es de todos. Y ahí el día que yo pedí quién se quiere sumar, armar una comisión directiva para empezar, bueno, se anotaron los que se, se anotaron y nos juntamos y bueno, vi ganas, mi empuje. Eso me, me dio mucha más fuerza, ¿no? Hasta que el día, bueno, cuando se hizo el... El primer pre-Shabbat, sí. me emocioné mucho porque la verdad fue, la emoción fue intensa. Después estuvo muy linda la cena de pesas que hicimos para los de que ahí, San
0: Martín. Que ahí se cumplió de alguna manera el primer objetivo, ¿no? El que primero, era tener el salón para, para las reuniones que... reuniones que se hacían años anteriores y, y poder hacerlo ahí, ¿no?
1: Es correcto. Y como somos judíos la hicimos larga. Hicimos pre Shabbat, claro, pre-cena, sí. segunda cena, segundo Shabbat, Hicimos todo para vender más. Hay <risa> que hacerla larga pues si no, ¿qué clase paisano somos?
0: <risa> Así que bueno. Bien. Y... y ¿Vos querés? Yo, sí, yo, Toto, yo, toto, yo, toto. Va, Toto.
3: Um, yo, yo vengo siguiendo desde las sombras acá el, todo el proceso por un lado eh, si yo, yo lo que veo es que hay muchísima emoción y si se imaginaban todo el revuelo que iba a causar esto digamos de yo los vengo escuchando digo de, de la idea de un salón para juntarse a la sinagoga a, a digamos notas en todos los diarios nacionales y todo lo que genera digamos a nivel interno me refiero al dentro de la comunidad se imaginaron tanto
1: Honestamente, ni de cerca, ni de cerca. No, 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 Yo no me imaginé nunca Tanta repercusión, tampoco lo hice por eso O sea, la idea Vuelvo a repetir, es mi idea original Era que nuestra comunidad La comunidad judía de San Martín Se pudiera juntar y no perdiéramos raíces No perdiéramos contacto No perdiéramos eh, Digamos nuestra Idiosincrasia ¿no? Pertenecemos a un pueblo un Pueblo hebreo que tiene miles de años un pueblo que, bueno, ya eh, lo hemos dicho hasta el cansancio, fue intentado exterminar durante toda la historia por diferentes personajes y desaparecieron los personajes y nosotros estamos acá.
3: Sí, y no solo a nivel mediático, lo digo porque también por ahí Mario a veces me, me cuenta que, que llegan eh, mensajes de gente que, claro, no tener en la zona ningún lugar trae su historia, digamos, y con su historia trae toda una emoción familiar uh -huh. en relación a tener un espacio eh, cerca, digamos, Villa Langostura, eh, o sea, gente que dice, yo no tenía y ahora tengo este lugar.
1: Bueno, si, si cumplimos el sueño o el deseo de integrar a alguien que estaba cerca y se va a arrimar a la comunidad y se va a sentir cómodo eh, participando en eventos que se realicen en nuestra sinagoga, eh, yo, digamos, honestamente, no, no puedo más, mi sueño no está cumplido sino sobrepasado, o sea, porque es mucho más de lo que yo esperaba. Y si eso pasa, digamos, ya, ya me enorgullece y es eh, mucho en parte a toda la gente que me acompañó, ¿no? Diego con las redes, Mario con la radio, Claudio. Eh, rompiendo las guindas desde que empezó, pero eh, todos apoyaron de alguna manera para que esto salga. Y se dio un sueño más que cumplido. Es como que cuando vos aspiras a algo y llegás a más. Yo aspiro a que Ferro ascienda Imagínate si saliera
0: campeón. De no, vuelta. bueno, bueno. Eh. Eh, estábamos hablando de cosas factibles, digamos. Bueno.
1: Nos robaron el año pasado. Estuvimos
0: cerca. Eh, es increíble esto de la repercusión. Es increíble esto de eh, los llamados que uno va recibiendo. o Los mensajes que recibe Diego a través de Diego, Diego Rabín, que es quien se encarga de las redes. Eh, que, que, que va apareciendo gente de todos lados, de distintas partes del país. Hace un rato eh, también recibió mensajes... Porque, yo estoy en, en uno de los grupos de colectividades de todo el país y bueno, anoche se transmitió mucho a través de las redes sociales, entonces claro. empezaba a recibir mensajes de distintas partes del país, primero por felicitaciones, pero por otro lado, gente de San Martín que va apareciendo, gente que se enteró hace poco que, que, que su madre era judía, nos contaban el otro día, y que, y que vinieron a la sinagoga, o esta chica de Villa Langostura, que contaba que sus padres, que sus abuelos, llegaron a la Argentina escapando, se de la, y, y se cambiaron y se hicieron católicos por, por una cuestión de miedo, y que ella quería retomar sus raíces, porque sabía que era, que era, que, que, que era judía. Eh, anoche se acercó un vecino de la ciudad que yo ni sabía que era de la colectividad, se acercó a donar su talit. Talit, lo que decían antes, que es la la tela que, que nos cubre cuando leemos la Torah que usamos en la sinagoga, vino a traer su talit, el talit que él usó en su bar mitzvah y le dijimos, lo vamos a dejar acá guardado para que vos lo uses cada vez que vengas un sábado de la mañana, tengas tu talit acá, acá guardado y todo el tiempo aparece gente, y claro. gente de distintas religiones también. ¿Puedo participar? No, ¿Nos permiten entrar? Obvio que sí. Porque... Yo,
3: yo les quería contar, yo el, el domingo salí a caminar con mi hija de 11 años y me dice, mami, ¿dónde queda eh, la, la sinagoga? que daba por acá. Bueno, pasamos y estaba una señora parando. Y dice, yo tampoco la había conocido. O sea, es mucho eh, como digamos la, la emoción que se vive y, la, y se ve la necesidad, eso la y la necesidad de que estuviera ese lugar y en otra en otro aspecto que también Mario me viene contando, y bueno, cómo se ha dado todo, porque es como la decisión, la tuya y la de él, y a su vez cómo va confluyendo todo para que estuviera el camino allanado, para que hoy, digamos, en una comisión que se formó hace muy poco, hoy estén haciendo una inauguración, que aparezca la Torah, o sea, que aparezca vaya apareciendo, entre comillas, ¿no? el aparecer, que vaya dándose todo de una manera tan fluida.
1: Bueno, yo creo que eso pasó porque tenía que pasar uh -huh. ¿eh? Y a veces son cosas que figuramos nosotros Pero no decidimos nosotros O sea, hay alguien de más arriba que es el que decide todo Todo lo que pasa, todo lo que nos pasa Lo bueno, lo malo Y el por qué Que no tiene que dar explicaciones Pero las cosas pasan porque Dios las dice Así que si esto existe hoy es porque tenía que estar Si no estaba yo, estaría otra persona Si no estaba Claudio, estaría otro eh, si no estaba Mario habría otros dos porque él ocupa más lugar. Pero.
2: Eh,
1: eh, bueno.
0: Ay se me enojaron, si me echan de la radio. Ay no atoré.
2: Claudio. Si me no radio.
0: quiero hablar con Claudio ahora. Eh, no 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 en serio no lo que quería preguntar es la comunidad San Martín es relativamente chica pero porque es proporcional a la cantidad de habitantes que hay. Eh, lo que noté es que la repercusión que tuvo en Buenos Aires, eh, seguramente vos sos el culpable de eso, pero más allá de, de las entrevistas, salió una nota muy importante en revista en, en, en La Nación, salió una nota muy importante en revista Forbes, salió una nota muy importante en Clarín hace dos días, que hizo que, que también se vea mucho más, pero tuvo mucha repercusión en Buenos Aires. ¿Cómo lo viviste vos, que estás inmerso en la comunidad allá?
2: Bueno, el, eh, fue una explosión, realmente Mario te digo que fue una explosión en Buenos Aires, no me expliqué, no, no me puedo explicar yo cómo, ni decirte cómo esto fue un reguero, digamos, de pólvora, porque la gente me llamaba, la gente, hubo un, un momento que fue... Yo hablé con mi amiga Gaby Azcarate, la dueña de la Patagonia RAN, que organiza la Patagonia Run, uh -huh. y le pedimos en un momento que postee con Diego el primer este, pre yabat que íbamos a hacer, sí. pre-inauguración. Y después de ese posteo, fue un, un reguero, fue un reguero. De todos lados me llamaban amigos, amigos que llamaban a los amigos. Y cuando después, eh, inmerso en la comunidad, empecé a... después de ese momento, que habrá sido en febrero, ¿no? Empecé a hablar con con la gente de la eh, con mi amigo Dani Belinki, que es uno de los promotores y que me ayudó muchísimo, con Mónica, que es la presidenta de FACMA. Y cuando lo postearon en las redes de FACMA también, que abarca casi 40.000 deportistas, uh -huh. chicos, madrigim y gente que se dedica a que viene a la cultura y todo tipo de deportes, ahí hizo una explosión. No, no Me llamaban de, de, de las radios de la comunidad, es decir, de, de lugares que ya no me daba el tiempo para poder atenderlo. Hablábamos con Eduardo también, atenderlo vos, por favor, atenderlo. Es decir, y lo más impresionante fue que esto llegó a Israel. Uh -huh. Lo más importante llegó a Estados Unidos. Ahí me están pidiendo hacer una nota por un diario americano comunitario por la inauguración de la sinagoga. Es decir, las redes sociales y la gente, creo que. Eh, estaba de alguna manera con todo lo que está pasando en el mundo con los problemas que tenemos de guerras con los problemas que tenemos de pandemia y con todo lo que venimos siendo eh, este, padeciendo es como que la gente abrir un lugar cultural, porque la sinagoga no es solo para que los judíos podamos leer la Torah, sino que es un lugar abierto, para que lo vamos a hacer culturalmente, uh -huh. que pueda venir toda la comunidad de San Martín de los Andes a participar de eventos que hagamos. ¿tá? Entonces, es como que la gente está necesitada de estas cosas, ¿tá? aparte del, del pueblo judío, de que, o la gente de San Martín judía que pueda encontrar sus raíces dentro de lo que estamos haciendo, sino que esto está abierto, está abierto. Ayer, por ejemplo, me llamó Esteban Bosch, uh -huh. un amigo, todos ustedes lo conocen. ¿no? Vos
0: sabés que me mandó un mensaje y todavía no le contesté. Le empecé a grabar, se me <risa> y, frenó el mensaje y, me, y le quise contestar y, y al me, final. Y
2: me decía, y me decía, yo soy católico,
0: católico
2: uh -huh. y nací, y me parece fantástica esta idea. Y quiero sumarme y la parte cultural y todo lo que van a hacer y quiero conocer, y bueno, y así lo nombro a él como un montón de gente es decir, cuando hablé con Gaby Azcárate ni titubeó en decirme lo posteo, uh -huh. es decir estamos armando una propuesta nueva para San Martín de los Andes creo que trascendió no solo en la parte que tiene que ver con el judaísmo sino a través de la gente y eso es lo que queríamos un poco ¿verdad? que trascienda y, y la verdad que se logró, no, me, no sé cómo como dice Eduardo un poco Arriba lo tenemos a Dios y él es el que ordena un poco. Y la verdad que eh, trascendió en Buenos Aires de una manera... Eh, los llamados que he recibido fueron pero de agradecimientos y de colaborar con lo que necesitemos. Y, pero de una manera... Que yo realmente me quedé sorprendido, Mario
0: De eso se trata, ¿no? De creer en lo que uno hace, de la fe, de creer en lo que uno tenga ganas de creer. En, en nuestro caso sabemos dentro de la religión judía en lo que creemos. Eh, hay mucho más para hablar, pero sé que tienen, eh, tienen actividades y cosas que hacer. Solamente voy a, voy a pasar a... Al, al problema, eh, no tenemos ni rabino ni rabina en San Martín de los Andes y es algo que, que de alguna manera está faltando, tenemos la suerte de que desde Lambrot a Col, desde Buenos Aires, nos mandan, para, nos mandan es una forma de decir, ¿no? sino que vienen y nos visitan, y nos mandan un emisario para darnos un servicio, eh, pero de corazón realmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que vamos a avanzar con esto, Eduardo?
1: Eh, yo creo que vamos a conseguir tener un Rabino No va a ser en lo inmediato uh -huh. No va a ser en una semana Pero no va a ser un lapso muy eh, No va a ser un tiempo muy largo Creo que vamos a tener Rabino Seminarista porque Yo recibí ya algunos eh, pedidos ah, Y tenía propuestas guardado Tenía guardado porque no tengo nada firme Hasta no, que no tenga nada firme No quiero uh -huh. presentar eh, Posibles casos a la comisión Por eso lo guardé pero hay interés eh, y creo que pronto vamos a poder tener el servicio para que, digamos, que cualquiera que venga, cualquier judío o cualquier persona que visite San Martín de los Andes y un viernes quiera sentarse y cantar las canciones y leer un poco del, de, del Shabbat y leer un poco de la historia del pueblo judío y cantar el viernes y sábado de la mañana... ...que no tenga que preguntar, que va, sabe que está abierto, va, se sienta y canta... ...y ahí va a ser bien recibido, cualquiera, judío, no judío... ...el que tenga ganas de sentarse, escuchar, porque se lee mucho en castellano... Uh -huh. ...y se explica mucho en castellano, la idea es que también se siga haciendo eso... ...para que cualquier persona pueda sentarse, ¿no? no, no... Había templos que yo iba cuando era chico que en Flores, honestamente yo no entendía nada, iba, no entendía. me sentaba uno iba leyendo por un lado, otro iba por otro había uno en el medio que de repente gritaba o sea eh, no, no me quedaba claro nada no sabía de qué se trataba, eso me, me alejaba, hasta que después yo de un tiempo eh, eh, con mi padre fui a la comunidad Betel uh -huh. y que del seminario rabínico latinoamericano donde oficiaba Marshall Meyer, Marshall Teodoro Meyer. ...era este hombre, un norteamericano... ...que vino a la Argentina... ...fue rabino de esa comunidad... ...creo que hizo historia... ...cambió, uh -huh. cambió la historia... De, ...de la forma de pensar, de rezar... ...hizo todo mucho más liviano... ...más llevadero, más lógico... Eh, ...no se sentaban hombres y mujeres separados... ...cosa que sucede todavía en algunos templos... ...y aquí absolutamente no sucede ni de cerca... Eh, ...él sentaba todos juntos... ...cantaban todos juntos... ...se leía en español a pesar de que era norteamericano, eh, y un tipo que, en vez de repente, eh, él quintuplicó la cantidad de gente.
0: Ajá. Eh, eh, por la forma de encarar el servicio, por convertirlo en algo eh, más accesible a todo el mundo, y más eh, accesible acercarlo y a la gente. Acercarlo, tal cual. que la gente uh -huh. entienda. Sí, sí.
1: Eh, mucho de la historia también de los judíos de... ...de latinoamericano, que muchos no saben... ...a quien tenga ganas yo le recomiendo el libro de, de Marcos Aguinis... ...La gesta del marrano... ...que lo quiero leer, un libro histórico muy bueno... ...explica mucho de, de, sobre algunas familias de judías... ...que vinieron en la época de la Inquisición... ...lo que pasaba en, en España, lo que pasaba... ...por qué muchos se cambiaron el nombre... ...por qué muchos son judíos y no saben... ...o sea... Uh -huh. eh, y ahí lo explica en, en historias y bastante claro, y encima son ciertas. Así que, quien tenga ganas de leer un poquito, eh, para entender un poco qué son los judíos. Muchos hablan de los judíos y no saben quiénes somos, no saben que somos también parte de la misma del mismo planeta, de la misma especie humana, eh, y que somos un pueblo muy antiguo y que muchos de los que nos critican eh, o hablan porque eso sé que sucede lamentablemente incluso pertenecen a nuestro pueblo uh -huh. y muchos no lo saben o sea, cada uno puede hurgar en su propia historia, leer un poco de libros y aprender un poquito qué es el judaísmo eh, eso creo que ayuda mucho y nos va a ayudar también cuando tengamos un rabino
3: tengo una consulta, eh, ¿la, ¿la sinagoga tiene nombre? ¿Llevan nombre?
0: Sí, ¿Lleva el nombre? lleva de, de, el nombre del padre de Eduardo, lleva el nombre de, de Salomón Labatón. Eh, ¿Con quién ibas a, a, al templo? Con, y Yo iba con mi papá al templo, uh -huh. a Betel, y
1: justamente eh, por eso digo que me emocioné mucho. Cuando tuvimos el primer Shabbat, eh, me emocionó mucho, porque volví a cantar las canciones que cantaba cuando estaba con él. Mi uh -huh. papá justo... Va a ser el 26 de este mes, el aniversario de su partida.
0: Bueno, les agradezco. Felicitaciones. Felicitaciones eh, a ambos, Eduardo, Claudio. Gracias por venir a la radio y permitirnos compartir eh, un rato con ustedes eh, esta... Esta, esta noticia que venimos charlándola Nosotros desde acá, por supuesto eh, Lo venimos contando permanentemente Pero le decía, che, no puede ser que no nos hagamos una nota no, al Salió en todas las radios del país y, y, todavía no, y todavía nosotros no lo hicimos Claro, uno habla tanto del tema Que lo ve como, como más cotidiano Y, y no, lo, no los entrevistábamos Y me parecía que era, que era justo Que los que traigamos acá a la radio, Edu ¿eh,
1: Lo que pasa es que el mejor medio de la radio Lo tenemos que dejar para el final ah Es bueno,
2: la frutilla,
3: muchas. el postre, el... ¿entendés? Claudio no, no,
2: para cerrar, es, es, para cerrar, sí. es que el desafío que a veces nos miramos a la cara con Eduardo, pero sabemos que, que se va a lograr, es empezar a funcionar después de esto, claro, como lo que digo, se viene siempre, ahora, como lo que se viene ahora. Como yo digo siempre, uno puede construir una obra, la obra está lista, pero después tenemos que ver el después, cómo lo seguimos. Y creo que hay una gran comisión directiva con mucha gente joven, con chicos. En, en San Martín de los Andes, y que, y que no va a ser difícil empezar a armar todo esto y que el engranaje empiece a funcionar, que es lo que tenemos que lograr y tenemos mucho apoyo de la gente de Buenos Aires para lo que necesitemos para esto. Eso es lo bueno, que tenemos gente que está con muchas ganas de ayudarnos. Así que gracias por la entrevista. Y bueno, y seguimos adelante,
0: Mario. Bueno, gracias por venir. Felicitaciones y por su intermedio a toda la gente de la Comunidad Hebrea de San Martín de los Andes. Digo, de la comisión que, que está compuesta por, como decías vos, gente que, le, que le, está poniendo, le está poniendo el hombro y están participando y están laburando. Los voy a nombrar, eh, aparte de ustedes dos, Eduardo y Claudio, está Diego Rabín, Gisela Havkin, Guido Lazarevich, Marcelo Katz, Mariela Spolsky Martín Glusman, Seba Ver Tamar... Eh, Tito, eh, Alberto Selem, Guy, eh, Guy Oliver y bueno, ellos, eh, todos, bueno y yo, eh, somos parte de esta, de esta comisión y, y obviamente este espacio, como dijeron ustedes, abierto para tanto para la comunidad como para el quien no sea de la comunidad y quiera participar, conocer, aprender. Todo el mundo está invitado. Hoy, a las 6 de la tarde, va a ser el acto formal de inauguración, el protocolar en el que se compartirán algunas palabras y algunos discursos y a las 19.30. Será el momento de, de la inauguración del primer Kabbalat Shabbat, el recibimiento del Shabbat oficial, hoy 19.30 y mañana a las 10 de la mañana también el, el primer servicio de sábado oficial en eh, el Templo Salomón Labatón de la Comunidad Hebrea de San Martín de los Andes. Felicitaciones y gracias por venir a la radio. ¿eh? Gracias a
1: ustedes, gracias a ustedes.
2: Gracias por invitarlos.
0: Bueno, así nos escuchaste. Hablamos con Eduardo Labatón y con Claudio Ploit, presidente y vicepresidente respectivamente de la Comunidad Hebrea de San Martín de los Andes. Vamos a una pausa. Son las 11.14. Quédate que ya regresamos.